0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上呢一点过十分，欢迎各位听众朋友收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是艾格，车闻新世界呢，到目前为止哦，已经来播到第十集了。这段时间呢，其实呢，我们也分享了很多不一样的车款资讯啦，或者是驾驶方面的事情哦。那也非常感谢各位听众朋友的支持，给我不少的鼓励啊，让艾格呢能够更有动力的把这一档节目继续来好好的做下去。那如果呢，你对于车闻新世界有任何的建议，都欢迎可以透过寄信的方式。寄到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。那如果呢，你要用 email 的方式也没有问题啊。lili 三二九 atms 四五点 hinet 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hinet 点 net。就可以呢，把大家的建议哦，都回馈给艾格知道哦。那艾格也相当期待收到大家的来信，也请大家不要吝于把你们的建议。这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于你在驾驶的时候，因为你在车子里面开车嘛，所以没有办法跟呃其他的车主直接做一个沟通。你会不会有哪一些的动作是跟其他的车主做沟通呢？比方说闪双黄灯，或者呢是按鸣喇叭。有的时候可能是不是代表别的意思呢？那另外啊，就是在 Toyota 丰田的这个部分，他们的 g 2系列的车款，在近几年成为了大家讨论的一个焦点。不管呢是暴力压的 GR Yaris， 还是已经有推出的牛魔王 GR Supra， 这个 GR 呢 ，Gazoo Racing 都已经成为车迷心中另外一种不一样的品牌形象的存在。那现在已经准备要引入到台湾，还有引入到中国大陆的 G 二八六，有没有更进一步的消息呢？在这期节目，我们都会好好的来跟大家分享一下哦。不知道大家平常在开车的时候啊，有没有哪一些不一样的习惯？那这些习惯呢，有可能是好的，也有可能是不好的。呃，比方说，还是要呼吁大家在开车的时候呢，如果你要变换车道，是一定要记得来打方向灯的。那戴安全，呃，应该说系安全带啦，系安全带不是戴安全帽哦，是系安全带呢。现在应该已经是大家的一个共识。那后座。要不要系安全带呢？这个部分在法规上是希望大家都能够来系安全带的。不过以台湾目前的状况来说呢，要推行可能还稍微呃有一些些的难度啦。好，那论到开车的习惯的部分，以艾格自己来说的话，基本上我有一个习惯是闪双黄灯。闪双黄灯是用在什么时候呢？很多人可能比方说在前面有塞车的时候。那自己的车子呢，在比较紧急刹车的一个情况下，现在有蛮多的车子是都标配，在你重踩刹车的时候会闪双黄灯，自动的闪双黄灯，你的手不用去按双黄灯的按钮。那艾格自己的话是，呃，因为车子没有标配这样子的一个系统，在遇到紧急刹车的情况呢，我是会选择用手去按双黄灯的，这已经是我的一个习惯了啦。那最近呢，有增加一个习惯是。我在切换车道的时候，因为呢，有的时候我在台北市开车嘛，那车流量是相当大的。有的时候你真的是逼不得已，必须要变换车道到车流量比较大的一个车道的时候，那我会先打这个方向灯，对方呢也会看到我打了方向灯了。有一些车呢不会让我插入进去啊，不会让我在会车道进入。那有一些车呢，则是会选择让我进入到。逼不得已的一个会车道，因为就一条嘛，那你一定要往那个方向走，你就是必须要会车到整个车流里面，有一些车呢就会选择让我进去哦，那我呢自然是会觉得相当的感恩啦，毕竟呢在塞车的时候。很多人上下班时间，哦，在台北市开车呢，脾气都比较暴躁一点，也都不会呢想要去让一些被迫要插入到进来的车子。我我也不说别人啦，就连我自己啊，有的时候真的开着开着，呃，心情呢都会比较浮躁一点，可能不会想要让车子随意的给进入到整个车流当中。那如果真的有人让我进入进进去的话呢，艾格呢就会选择闪一下到两下的双黄灯。以表示呢，哦，感谢你让我进入到整个队伍里面啊！毕竟我知道也算是我自己理亏，也不能说理亏，应该是说，呃，被迫进入到这样子的车队里面，其实对于后面的车子也是很不好意思的。毕竟他们也是这样子慢慢的在整个呃单向的车道里面呢待了蛮久的一个时间。虽然我是被迫进入，但是也真的是觉得很不好意思，呃，所以呢还是会闪个双黄灯来示意一下。又或者是可能在整个呃车流当中，如果你变换车道车速比较慢的时候呢，后方的车子如果没有呃加紧的逼上，而选择让你进入到另外一条车道同向的啦，进入到另外一条车道，那我呢也会选择闪一到两下的双黄灯来示意。当然还是要在这边呼吁各位的听众朋友哦，像比方说有的时候啊，如果呢我们是要下交流道，或者是在有一些已经排队排得很长的车队。你如果已经知道这个地方是会排队的，就不要选择用插队线的方式啊，故意哦到别条比较空的车道，先往前行进很长的一段距离，然后再直接快速的往右切哦，去见缝插针，去要插人家的队，这很明显的一个插队行为，我们呢就比较不呼吁了。但是如果你真的是被迫的，必须要汇入到别的车流，哎，还是有礼貌性的跟后方的车来稍微示意一下。不管呢，你是要打双黄灯，稍微闪个一到两下，或者是摇下车窗来跟对方稍微挥挥手示意一下，我觉得都是在整个驾驶环境当中增进大家呃比较有礼貌啦，或者呢是肃杀之气不要那么重的一些小方法，我觉得大家都可以参考看看啦。在网络上最近就发生了一件事情哦、喔，是有关于按喇叭的这件事哦、喔。这件事其实艾格自己也会做哎、欸，但是呢，我们先分享一下这个网友哦、喔。有一个网友呢，他日前开车出去啊，因为是晚上，又是在小路，遇到对方呢，对象有来车，那对方还不错，看不好会车啊，所以呢就稍微停旁边礼让。这位网友呢，因为旁边礼让哦，所以呢他做了一个谢意的动作，那就是呢稍微按了一声的喇叭，叭一下哦，喇叭稍微叭一下。那这个动作其实我也会做，在遇到会车的时候，比方说是地下室。那又或者是说，在山路的时候，呃，对方呢，如果你让我，那我会选择稍微按一到两、一到两下的喇叭，呃，代表说，哦，谢谢你有稍微让了一下，让我们呢彼此比较好会车。不过呢，这位网友做了这一个动作，按了一下喇叭，感谢对方的车主。没有想到啊，开了一小段路之后啊，对方车主呢竟然开车追了上来，而且呢来势汹汹啊，不断的闪远灯。让这位呢有按鸣喇叭的车主啊，想说，哎，怎么回事啊？那对方呢，甚至还超车这位车主，然后在前方啊踩刹车，逼的对方停车。哦，停车之后，这这下真的可怕了，因为呢，对方下来啊，更是直接拿着球棒，哇，很生气啊，怒气冲冲的问这位按鸣喇叭的车主说：“你为什么按我喇叭？”哇，那这下子真的是让大家都傻眼了。这位车主呢就说。你让我过，我轻按一下喇叭是跟你道谢、欸。听到这句话，对方也愣了一下啊，然、哦、原来你是道谢啊。那这位原本的车主呢，按鸣喇叭的车主呢？就说：“对啊，不然你以为是什么？”这时候呢，对方车主啊，才赶紧的说：“哦，拍谁啦？不好意思啦，我以为你是在不爽我。”然后呢，就开车离开了。虽然呢，说是误会一场啦，但是这真的是会令人胆战心惊啊，而且也觉得哇。原来现在的车主已经不太懂这种礼节了吗？这种开车礼貌原本是源自于很多的职业驾驶啊，那但是现在其实已经有很多的职业驾驶都没有这一种动作了，更遑论是一般人呢。然后现在很多的年轻车主呢，可能也已经比较不知道这样子的一个动作。不过呢，这个动作说实在，有的时候，有些人啊，真的会比较他情绪比较浮躁的时候，或许真的会觉得是比较有挑衅的意味。所以呢，后来艾格也看到很多的网友，其实都改成，哎，他变成是挥手示意哦，就不会呢再去做按鸣喇叭的一个动作，或者呢也是按了这个双黄灯，稍微而闪个几下，让对方知道说哦你在感谢他。另外呢。又有人可能是按两声哦，爸爸哦，就这样子简短的两声就可以了，而不会是呢，是很那种剧烈的长时间的那种叭叭哦，这种很很挑衅意味的喇叭声啦。如果你是稍微礼貌性友好的，爸爸轻松的两声，应该呢是可以比较稍微避免这样子的一个纷争。但是呢，如果你完全不想要有任何纷争产生的可能的话，那或许呢就闪个双黄灯啦，或是挥手示意。可能呢会是比较好的一个方式啊。不过有网友说啊，有些人挥手示意啊，对方的车主以为你在比他终止啊，以为你在骂他。哇，这真的就是剪不断理还乱了，那这种开车的礼仪呢，其实真的是建立在大家比较心平气和的一个情况之下。真的还是希望大家不要一握上方向盘就变了个人，好像呢对方都跟你有仇一样。还是要呢比较平心静气的来开车来驾驶，会是比较好的一个方式哦。当然呢，如果说到驾驶行为的话，其实就分成百百种啦。有一些人呢喜欢享受速度的快感，那有一些人呢则喜欢享受啊在山林间的越野感。有一些人呢则认为车子就是简单的代步工具哦，稳稳的驾驶其实就可以了。那如果呢你是在公众的道路，还是呼吁大家一定要遵守安全驾驶的原则哦，千万呢不要在山路啊或是山道上面来竞速。那讲到这个速度感呢、哦，速度的话，其实，在台湾呢，有很多的车主朋友、车迷朋友是很喜欢的。近几年来呢，有一个算是新兴又不是那么新兴的速度品牌啦。那很多人呢想到速度哦，可能呢就会认为，哎，应该可以说是双 B 啦哦，宾士呢 ，B M W、B&W, 宝马啊，然后另外还有像是保时捷、Porsche， 或者呢可以说是更超跑等级的 Lamborghini、兰博基尼等等。不过呢，其实最近几年呢 g 2 Gazoo Racing 也是渐渐的受到台湾这一边，包括了在对岸的大陆也是一样，很多的车主朋友呢都很欣赏、很喜欢这个算是新兴的日系化的速度品牌。那其实呢 ，Gazoo Racing 啊 g 2它是 Toyota 丰田旗下的一个赛车部门，他们所打造出来的车子呢，基本上都是为了速度，都是为了更好的一个竞技表现而生。这个 Gazoo Racing 啊，在台湾基本上已经有出现在像是呃过去已经有推出过的牛魔王 GR Supra 上面。那另外还有就是在近期啊，相当火红，在去年中之后，大概接近去年底所推出的 GR Yaris 暴力小鸭，都已经受到相当多车主的一个喜爱跟支持。那以近期来说呢，其实有越来越多的 g 2化的产品是准备要来推出了。那现在呢，最受到大家期待的当然就是 G R 八六，还有这个 B R Z， 当然他们是双生车啦。但是 G R 八六确实已经是受到相当多车迷的一个引颈期盼。在这边呢，也跟大家稍微说明一下、哦，整个 Gazoo Racing 旗下其实呢还是有一些不一样的等级编程。那我之前呢，在我介绍 G R Yaris 那时候呢，也有一些口误，在这边呢跟大家说声不好意思哦。以整个 GR Gazoo Racing 的这个 Toyota 原厂旗下的赛车部门跟性能车品牌呢，其实呢还是有一些等级的差异哦。首先最基本款的是 GR Part， 那这个 GR Part 呢是 Gazoo Racing 所推出的各式的一些性能套件还有零件的商品。在网上一集呢是叫做 GR Sport， 这个 GR Sport 呢，它是一般的市售通用的车款。算是比较能够简单升级的一个等 级， 提供了外观化、运动化的一个套 件， 还有底盘操控的强 化， 在你一般的日常生活使用上面 呢， 可以更驾驶一 些， 可以更享受一些驾驶乐趣的优化版本了。例 如， 之前在台湾被骂爆的 Corolla Artist 的 GR Sport， 很多人不了解 GR， 包括原本的我在面对 Gazoo Racing 都会认为 说， 它应该至少。在动力上面是必须要做很多的一些强化，但是殊不知啊，它其实呢只是 G R Sport 的版本，所以呢它并不会在动力上面做太多的一些变更，而是会有很多的一些运动化的套件，还有操控性的一些提升而已。如果你真的要获得动力上面还有整车设定上面的改变，是必须要在网上一集来到 G R 这两个字的等级啊。这个 GR 的诉求 呢， 是能够在日常生活体验到强大的运动性 能， 还有操控乐趣的本格派量产的性能 车， 例如 GR Supra， 还有 GR Yaris， 都是属于这样子的一个等级。如果你要到 GR 赛车部门的最高 级， 那就是 GR MM 的版 本， 和纽柏林大师的这个版 本， 才是最强大的一个等级。这个 GRMN 呢， 基本上是终极的一个竞速跟赛道机器 啊， 它追求每一辆车的一个极致性 能， 并且是采用限量发售的车 款， 所以说 呢， 整个 GR， 整个 Gazoo Racing， 它也是有分成各式各样的。赛车的等级，各式各样的性能等级。呃，大家呢就不要再说啊，这个 artist 竟然也敢叫做自己是 G2， 这完全是不自量力啊！但其实呢，人家只是 G2 Sport 而已哟、哦。讲到这个 G2 Sport， 在近期呢，又有一辆丰田旗下的车型要导入这个 G2 Sport 的外观套件，还有操控性能的强化，那就是在2022年欧规的 Hilux 海力士，它出了 G2 Sport 的版本。我看了一 下， 跟日规的全新的这种样貌 呢， 是很不一样的哦。近几年来哦，因为受到这个应该说户外活动风气的兴起啊，在台湾的这个部分，那尤其呢，因为疫情的关系，大家现在又没有办法出国去玩，所以在国内有很多知名的户外景点，通常啊，在现在这个时候都是人满为患。不过呢，近期在台湾的疫情呢，又稍微有一些比较呃不稳定的一些因素啦，还是请大家一定要遵守防疫守则，出门呢记得戴口罩，回家呢要勤洗手。哦，那所以呢，这个户外活动的兴起啊，让很多的这些户外冒险的车款，或者是越野的车款，是越来越受到大家的喜爱。例如呢，像是这个我现在要介绍的海力士皮卡 Hilux， 还有福特的 Ranger， 那另外呢，还有像是福斯的 Amarok， 或者是接单量已经供不应求的 Jimny， 都是近几年相当流行的户外活动的车款。那这个 Hilux 呢，也推出了 GR Sport 版本，在泰国的部分是已经有先推出了。那欧洲分公司呢，在上一周也有发表了欧规版本的 Hilux 的 GR Sport。虽然呢，整个底座跟亚洲规格的车名是一样的，但是呢，这个 GR Sport 版本旗舰车型啊，在造型上其实呢，受到了正在打卡拉力越野大赛的 Toyota 的 Hilux 改装赛车的一些启发。我们都知道。打卡拉力赛虽然呢，它的奖金并不高，但是它是一个非常帅气、非常的野性，在整个好几十天，你要穿越整个沙漠，整个很高难度的一个经典的越野赛事哦。所以呢，如果你要去参加这样子的一个比赛，哇，那你车子绝对是要有非常重度的一个改装，然后呢，让你的车啊能够应付这样子的一个地形。受到了这样子的一个启发、啊，所以呢，它所开发出来的个套件是更具有战斗气息的。我们可以看到它的车头上面呢，最大的变化就是原本 Toyota 的这个牛魔王的一个 logo 啊，是改成了 Toyota，Toyota 的一个字样。所以呢，你会认为哇，这样子的一个水箱护罩的格栅呢，还有 Toyota 的这个字样是更加的霸气跟帅气的。另外呢，它的前端呢、哦，还有位置更高的装饰性的进气口，也整合了雾灯，并且也有跟车身同色的车侧的护板。此外呢，这个旗舰车型啊，也比较2020年的小改款的 High Lux， 同样哦，都标配了 LED 的头灯。不过在悬吊系统上面，我觉得会是大家比较有感的一个部分。它有全新的一个单管式的避震器，和采用红色涂装的强化板且螺旋的弹簧。在车后方 啊， 则是保留了比较小的一个叶片弹簧哦。基本上这一类的皮卡车型 呢， 都是会配置叶片弹簧 的， 因为它希望啊是能够让车 主， 呃， 基本上你会买皮卡 车， 应该都是有蛮大的一个载物载货的一个需求。那叶片弹簧本身的设计 呢， 就是专门用来载重的。你如果是用双 A 倍可能的一些圈线弹簧啦，那或许你在整个载重能力和耐用度上面是比较没有办法像皮卡车来的这么的实用的哦。所以呢，这个叶片弹簧还是一样有保留啊，一公吨的有效载重，然、哦、这个整个叶片弹簧的部分以及 3.5 吨最大的牵引力是维持不变的。那根据头泰原厂这一边的说法呢 ，G2 Sport 的一个悬吊系统哦，很明显的可以改善你的一个操控性。包括了转向力度 啦， 还有转向角的一个回 馈， 以及你的直线加速性 能， 还有行驶的一个安定 度， 以及较小的一个侧 倾， 还有很棒的一个后面的抓地力的一个表现 呢， 也改善你的整个乘坐上面的舒适度。而之前 呢， 我也有稍微开过了 Hilux 哦， 那它当然在原先还没有改款的车型上 面， 侧倾确实是相当的大 的， 你在过弯的时候 呢， 是会比较没有信心的。不过这一类人高马大的车型本来就是这样嘛，你很难期待它可以带给你多棒的一个操控表现。呃，所以呢，这一次搭载了 GR Sport 版本的 h i l u x 呢，也应该是蛮受到全球车迷的一个期待哦。以上次听起来呢 h i l u x 当然呢也是受到大家的一个很大的期待啦。在整个欧规版本的部分会推出了 GR Sport， 但是呢，在亚洲市场会不会有更多的引进呢？这个部分就有带台湾的这个和泰汽车了，看有没有办法有更多的一些消息再带给我们知道。当然，讲到这个 G R， 前面一段节目我们也有提到 ，G R 八六绝对是相当受到车迷们期待的一个产品。为什么呢？基本上啊 ，G R 八六跟这个速霸路的 B R Z， 他们是双生车嘛。就有点像是牛魔王 GR Supra 跟 B M W 其实他们的 Z4 也是很类似的一个车型，他们会做很多的技术合作，像是在 Toyota 这一边呢，就使用了速霸陆的水平对握自然进气引擎，可以呢让整个车身的配重还有重心的配置上面是享有更大的一个优势。我们也都了解啊，水平对握的引擎呢，在整个重心方面是可以压得更低的。那现在在全球方面，应该也就只剩下速八路还有保时捷，他们采用的是水平对握的引擎。那在整个动力配置上面、哦、86跟 BRZ 呢， 8 6跟 B R Z 呢，比前一代车型基本上在动力上是有所提升的，是从原本的大概200匹左右的一个马力提升到228十匹。那 B R Z 这一边有公布出来的数据是大概234十匹。以整个扭力方面来说呢，则是大概落在 25.4 公斤米。其实数据当然是有进步的啦，但是在整个进步的幅度上面是并没有来的这么的夸张。我觉得比较大的一个重点呢，是他们在发挥这些最大动力的转速是落在多少？因为呢，其实我们在开前一代 86， 前一代 B R Z 的时候，很多人都会跟我们说，哦，这样子的一个车型呢，是必须要很有技术，你的赛车技术呢是必须要达到一定的水准，才有办法驾驭这样子的一个车款。为什么呢？因为他们在整个最大动力的输出方面，然后最大扭力的一个输出方面呢，是落在大概 5,900 6,000 转左右。这、就是前一代86前一代 B R Z 的一个设定。哇，这样子的一个转速设定，其实真的很考验驾驶者的一个技术。在这边呢，我们以首排车型为例哦，那基本上也就是说，你在每一个档位都必须要 keep 到最高转。大概是落在6000转左右，应该不能说最高转了，因为我记得最高转应该是可以到7000左右的一个数字。那你就是必须要 keep 在很高转速的一个行驶，让你的引擎动力呢，才有办法有最大动力能够保持住啊。也就是说，可能你在今天准备要进弯之前哦，你必须要做退档，那转速呢一定会拉起来。但是你在退档之前，如何让转速一直保持在高转，就是考验你的油门控制，还有你的档位配置的一个技巧了。你这个时候到底应该是二档还是三档呢？如果呃你没有换到三档，可能觉得速度好像上不去了。但是呢，如果呢你直接换到三档，也许转速会往下掉，是不是最大动力反而没有办法达到这样子的一个输出呢？哦，这是大家在驾驶前一代86前一代 B R Z 比较会遇到的一个问题哦。不过呢，在这一代新的车型上面，可能这样子的情形就可以稍微的做一些改变了，因为呢，他们把整个动力最大动力的输出给提前了，提前到大概三千七百转左右啊，这应该是大家相当有感的一个改变，可以呢让你在操控上面是比较没有那么多心烦意乱的选择啊，那在整个技术门槛上也比较不会有这么大的一个要求。在欧洲方面呢，目前已经先提前可以来拿到了，应该不能说提前了，就整个时程规划已经是可以来开到这个 G 二八六，所以呢，也有蛮多车主啊，国外的 YouTuber 有做了这一方面的分享。那艾格自己呢，又稍微看了一下这一些的影片哦，真的是觉得非常羡慕啊！哇，可以提早来开到 G R 八六，以台湾跟对岸中国大陆的一个市场哦，因为受到全球晶片生产的一个产能影响呢，大家也都知道，现在全球都是处在缺车潮的一个情况，所以呢，可能在整个车子的制造上面，还有在产业链的排程上。原本预定呢，可以在2021年哦，也就是去年底啊，大概第四季左右，有望可以看到 G 2 8 6给导入到台湾哦。但是目前看起来，应该是要等到今年的第一季，最快最快才有办法来看到这一辆 G 2 8 6出现在台湾。以对岸中国大陆来说呢，应该在2022年的上半年有机会看到 G 2 8 6给导入到对岸的国内。那当然，目前以台湾这一边的消息来说呢 ，B R Z 的动作当然是比较快的，目前是已经有接单了，有机会在第一季就可以把这已经抢爆的 G R 啊、呃，不能说啊、呃，不是 G R 啦，对不起，呃，他们不是头油桃，这个 B R Z 有机会可以在第一季呢就来交车啊，哇、啊，真的是很羡慕这一些的车主啦。那在国外呢 ，G R 8 6的一个开箱部分。基本上，我觉得以86这一款车来说，它蛮大的改变就是在它的进气闸口这个进气口的部分呢、啊，进气格栅是血盆大口的，有一点像要把对方给吃掉这样子的感觉啊，那是相当的霸气的。我是比较喜欢86的这个格栅设计啦，因为在 B R Z 的方面呢，我觉得稍微比较清秀、比较斯文一点点。好、啊，当然这是在外形上面，我觉得蛮大的一些改变呢，跟旧款的86看起来是更加的张狂、更加的有霸气的。那在整个车内空间上面呢，跟上一代车型并没有差到太多了。虽然车长稍微加长了一点点，但是呢，后座空间你不用太期待。我们车友之间呢，都开玩笑的说，哦，大概就是来载狗的吧。然后呢，放一些简单的小包包等等，是没有太多的一些期待的，在车后空间的一个部分。不过，如果是来到前座，那你就会感受到整个赛车气息是大幅的提升的。一样使用了传统手刹车的设计，那在整个排挡杆的部分呢？建议大家一定还是要选择手排的车型啦，才能够彻底的感受到这一款车、啊、为大家所带来的一个乐趣啊。那根据国外的这些 YouTuber 他们所试驾出来的心得跟感想呢，第一点，它在整个呃，最大扭力输出方面的转速提前之后呢，操控上面是更加的轻松的，也更能让你专心的在赛道上面做成绩。那另外呢，在整个方向盘的握感上，一样保持前一代八六改款之后相当出色的一个手感，不粗不细。那整个在盘径方面呢，是很符合你在整个赛道上面的一个需求。一标板方面，中央一样是以转速为主要的一个诉求，因为呢，基本上我们如果是在赛道上，速度并不是最重要的，你如何能够 keep 住你的转速，这才是相当大的一个重点。这具引擎呢，一样是 2.4 升，而不能说一样 2.4 升了，应该说一样是自然进气的引擎，但是排气量呢从2000提升到 2400， 确实在马力上面就有所提升。那我个人呢也比较喜欢自然进气引擎，因为呢它可以让你的转速获得更大的一个发挥。涡轮化的引擎呢，稍微比较重，而且呢，这整个引擎的重心会往上提。对于86跟 B R Z 这样子的一个小跑车的诉求来说呢，就比较，我觉得比较没有那么必要了。而且在成本上面，如果你真的涡轮化，那势必呢一定是会提升的。那些 YouTuber 呢也有说到，在转向的精准度还有整个指向性方面，其实都是相当的精确的。这也符合这一辆小跑车所带来很大的一个特性。整个操控起来呢，你绝对不能要求他们在赛道上做出其他像其他一些知名跑车很可怕的一些鬼神成绩。但是呢，在一般的道路，在一些赛道上面，你要稍微的享受一些驾驶乐趣， 8 6跟 B R Z 绝对都能够带给大家相当充分的一个乐趣展现。那下一期节目，我们就会来好好的来比较一下86跟 B R Z 它们之间到底有哪一些的差别。在整个规格数据看似都差不多的一个情况之下，开起来真的会有这么大的一个改变吗？在下一期节目，我们就会跟大家好好的来分享一下。那大家也不要忘记啊，如果你对于车文新世界有任何的建议，都可以呢寄信到台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 l i l i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t l i l i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t 就可以呢，把大家的建议回馈给艾格知道哦。那我们这期节目就到这边各个段落，我们就下期节目再见喽，拜拜。